0: Glórias a Deus, nesse momento nós queremos compartilhar da Palavra do Senhor, mas antes que nós possamos abrir a nossa Bíblia, eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí onde você está, na tua casa, de repente aí no teu quarto, você possa ter um momento você e Deus agora, você possa colocar o teu coração diante do Senhor, para que Ele venha falar com você através dessa Palavra e que essa palavra possa te motivar, ela possa gerar no teu coração algo novo, ela possa gerar um fruto agradável ao Espírito Santo de Deus, e que você possa romper todos os limites, todas as dificuldades que você porventura possa estar encontrando. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor e que nós possamos então nos enxergar e nesse momento difícil que vemos atravessando, nós possamos nos reinventar. Que nós possamos ir além e poder agradar o coração do Senhor com tudo aquilo que nós sonhamos e planejamos fazer para o Senhor, amém? Feche o teu os teus olhos agora, abra o teu coração e vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse período diante do Senhor. Nós queremos entregar os nossos corações diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor guarde as nossas vidas nesse momento. Pai, que todo o embaraço de Satanás, que tudo que está tentando nos atrapalhar, tirar a nossa atenção da Tua Palavra agora, caia por terra em nome de Jesus e que nós possamos, Pai, sair daqui motivados, Pai. Que nós possamos levantar e nós possamos planejar, nós possamos estruturar os nossos ministérios de maneira diferente, nós possamos ter novos sonhos com o Senhor e que nós possamos ter todo esse gás, esse ímpeto no Espírito Santo de Deus para levar o Teu Evangelho muito além do que nós já conseguimos fazer hoje. Em nome de Jesus, capacita no Senhor, guarda o nosso coração e que essa palavra possa falar a cada um de nós, em o nome de Jesus, aleluias, eu vou abrir aqui minha Bíblia, em 1 Coríntios, do capítulo 12, do verso 12 em diante, e nós vamos ler aqui, juntos, amém? 1 Coríntios 12, verso 12 diz assim, porque assim, como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não constitui não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: "Não sou mão e portanto não faço parte do corpo", nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser: "Não sou olho e por isso e portanto não faço parte do corpo", nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse joelho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Pula comigo agora para o verso 25, que diz assim. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Aleluias. Até aqui. Amém? Eu estava meditando nesse texto essa semana. E aconteceu algo inesperado. Talvez eu não tenha vivido isso ainda. Com certeza, eu não tinha vivido isso ainda e talvez você não tenha vivido esse, esse fato ainda, mas eu, eu estava na minha casa, e tocou o telefone pela manhã, e eu atendi o meu celular, e uma pessoa perguntou, é, disse assim para mim, eu tô te ligando, é, eu não te conheço, você também não me conhece, mas eu queria deixar uma palavra do Senhor para você, você pode me ouvir? E eu falei, sim, você pode falar. E aí eu ouvi aquela pessoa, ela me questionou, como estava o meu coração com relação a toda essa crise que temos vivido, da saúde mundial, se eu estava temeroso, se eu tinha alguma preocupação. E eu pude conversar com aquela pessoa por menos que cinco minutos e pude ouvir uma palavra, ela leu um, um versículo de Apocalipse, falando ao meu coração para que eu pudesse confiar no Senhor. E aquilo foi um estalo para mim. Eu nunca tinha... Ouvido ninguém fazer um evangelismo pelo telefone, levar uma palavra, pelo menos para minha pessoa, para minha vida, através do telefone, uma pessoa que eu não conhecia, não sei nem como ela conseguiu o meu número, não sei se ela foi ligando, é, sem saber para quem iria atender, mas era um trabalho que ela vinha fazendo, ela pediu para eu poder deixar o meu contato de WhatsApp, para que ela pudesse mandar palavras, se eu gostaria de receber novas ligações. E aquilo foi um start para mim. Eu fiquei pensando como nós podemos ser igreja do Senhor, mesmo nessa situação. Muitas vezes eu e você estamos abatidos, estamos reclusos, sem saber como trabalhar, como fazer, como poder pregar a palavra do Senhor, como poder levar algo diferentemente da maneira que eu e você estamos acostumados a fazer. De vir aqui para o prédio da igreja e poder... É, trabalhar e poder ministrar vidas, orar por pessoas, desenvolver o teu ministério. Mas nós estamos vivendo um período ímpar na nossa história. Nós sabemos que na história já aconteceram períodos de pandemia há muito tempo atrás. Mas na nossa história, eu e você nunca vivemos o que nós temos vivido hoje. E nós então temos um desafio. Como podemos ser igreja nesse período em que tudo conspira contra onde nós não podemos sair, onde nós não podemos ter contato com as pessoas, quando saímos nós não podemos ter aglomerações, e nós entendemos que tudo isso é necessário, isso é um mal que nós combatemos juntos, se eu e você não nos engajarmos nessa luta, e seguimos as orientações das autoridades, seja ela da saúde, ou o governo da nossa cidade, do nosso estado, nós vamos só dificultar o combate a esse vírus que tem assolado todo mundo. Mas eu e você precisamos pensar de uma maneira diferente. Essa situação que a pessoa me ligou, ela me deu um estate. Ela falou assim, poxa, nós precisamos também fazer algo diferente. Essa pessoa, ela não disse que denominação ela era, de que igreja ela congregava. Ela simplesmente me perguntou se ela podia trazer uma palavra de consolo ao meu coração. E se ela podia conversar comigo por alguns minutos. Talvez eu e você possamos fazer algo nesse sentido. Talvez se você é de um ministério que você, de repente, você canta com um ministério de louvor. Se você é um evangelista, você está acostumado a pregar a palavra de Deus. Eu desafio você, faça algo diferente, grave um vídeo, coloque na internet. Nós temos os canais da igreja, você pode entrar em comunicação com o nosso time de comunicação. E ele pode, de repente, levar o teu vídeo também para o nosso canal da igreja e você vai se sentir participando. Então nós precisamos nos reinventar. Nós estamos em um período que ele se faz necessário coisas novas. Para nós essa transmissão é algo novo. Nós não estávamos acostumados. Nós temos a característica como igreja, de ser uma igreja de família, não somos uma igreja que tem um trabalho forte nas mídias sociais, divulgando vídeos, pregações, não, mas nós trabalhamos muito a igreja local, na nossa essência, com as pessoas, aqui no templo, nas casas, com as celas, então para nós isso é algo novo, poder ministrar através da internet é algo novo para nós mas nós precisamos pensar fora da caixa, como nós costumamos dizer, em todos os nossos, em todo o âmbito de ministerial que nós temos hoje. Talvez você possa fazer cumprir o teu ministério, se você de repente ministra através do teatro, se você canta no louvor, se você prega, se você é uma pessoa que fazia visitas através do, do time de consolidação da igreja, de repente você pode fazer uma ligação, nós precisamos nos reinventar, porque nós não sabemos ao certo quando nós vamos ter total segurança para poder desenvolver o nosso ministério como fazíamos antigamente, eu creio que tudo tem mudado, e essa palavra ela traz algo direcionado para nós, ela mostra que nós somos parte do corpo. Eu notei três princípios base aqui que eu gostaria de compartilhar, e o primeiro está aqui no verso 13 que diz assim: que pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, nós fomos chamados para ser corpo de Cristo. Sabe que a sua função no corpo, seja ela qual for, ela é muito importante para nós. Sabe, Gilmar, você está me ouvindo nesse momento e tem muita gente com saudade da beijoca do Gilmar. Vai demorar muito tempo para a gente poder, poder dar esse abraço, esse beijo novamente, mas nós estamos com saudade disso. E talvez você possa gravar aí da sua casa, Gilmar, te desafio um vídeo para poder mandar essa beijoca para as pessoas que estão com saudade de você. Muitas pessoas têm particularidades, se você pegar para pensar comigo aqui, eu não quero ser injusto com ninguém, porque cada irmão da igreja é especial, tem o seu dom. Mas me veio na cabeça, pensando sobre esse assunto, quando a gente acaba o culto aqui num, num período normal, normalmente nós estamos aqui nos abraçando, cumprimentando, desejando boa semana, e tem algumas pessoas que são peculiares, que nós conseguimos lembrar. Aval sempre dá aquele abraço, ô oh, pastor, tem o seu Antônio que sempre nos cumprimenta no final do, do culto, sempre pergunta se a gente ainda vai bater uma bolinha na quadra, felizmente eu não tenho mais pique para isso, <risos> não consigo mais correr atrás de uma bola, mas a gente sempre se conversa, o Gilmar sempre beijando todo mundo, Cada irmão tem uma particularidade em especial, você faz falta. E nós precisamos juntos nos reinventar. Como eu consigo então continuar tocando a vida das pessoas da maneira que eu tocava, num ambiente normal, hoje, com essa dificuldade que nós temos vivido? Você faz parte do corpo, você não pode achar que você está esquecido, você é um membro importante, meu amado. Talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje e você não congrega conosco. Você é de alguma outra igreja e você tem esse papel na tua igreja também. Você é importante, você faz falta, você é alguém que soma no grupo. Então nós precisamos nos reinventar lembrando que nós fazemos parte, que Deus nos colocou nesse corpo, que Deus nos trouxe para perto e fez com que nós fôssemos então formados, forjados, corpo de Cristo nesse lugar. Eu desafio você a se reinventar mande um alô, mande uma mensagem de vídeo no WhatsApp, ligue para alguém, se você é do grupo de teatro, você pode fazer uma esquete, algo rápido no seu celular, ministrando a vida das pessoas, para que você possa compartilhar, se você é do louvor, então o desafio é você a cantar, a tocar na sua casa, compartilhar esse vídeo, vamos gerar conteúdo que abençoe vidas, amém amados? Se nós continuarmos aqui no verso 18, diz assim, mas na realidade... Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Sabe, é muito importante nós entendermos que Deus nos colocou aqui. Sabe, muitas vezes você está sentado num ambiente normal, vamos dizer, numa situação corriqueira, e você veio aqui apenas para ouvir a palavra, você veio aqui para receber uma mensagem do Senhor, uma palavra do Senhor, você participou do momento da adoração. E você levanta e vai embora, de repente você passa por uma situação como essa. Essa semana eu, eu conversando com uma pessoa, e ela contando para mim que ela tinha trocado de igreja, ela estava congregando num novo lugar, em virtude de uma mudança de bairro que ela está fazendo, ela está mudando de casa, e essa outra igreja vai ficar mais perto para ela. E ela disse assim: Eu tô indo, gostei muito da igreja que eu estou frequentando agora, porque eu só quero chegar lá, ouvir uma palavra, participar da adoração. Muitas vezes nós estamos com esse coração. Mas sabe que Deus tem muito mais para você do que apenas ouvir uma palavra e participar do momento da adoração, isso é tremendo, a palavra de Deus é tremenda, ela vai te transformar, o momento de adoração você pode ali se entregar diante do Senhor, mas sabe que Deus Ele quer mais de você, Ele quer um relacionamento onde Ele possa desafiar você, a crescer com Ele, a levar a palavra do Senhor, a conquistar a tua família para o Senhor, a de repente poder levar uma mensagem àqueles que você conhece, essa pessoa trabalha comigo, por exemplo, tem tantas pessoas na empresa que de repente não conhecem o Senhor, e nós podemos ser desafiados a isso, nós podemos ser igreja, mesmo não estando à frente, quando nós falamos de corpo de Cristo, quando nós nos enxergamos como corpo, muitas vezes nós desmerecemos, desmerecemos alguns membros, achamos que, ah, o pé não é tão importante assim. Ninguém vê o meu pé, mas o meu rosto. Eu preciso cuidar dele, dar ele a honra devida. E não é assim. Cada membro é importante. Quando eu estava meditando nessa palavra, veio algo no meu coração. Me lembrei como um corpo funcionando. Se nós pegarmos esse exemplo, eu lembrei de uma corrida de caiaque. Eu não sei se você já viu. Geralmente, desenho animado, a gente vê muito isso. né? Aquele barquinho com... Com quatro, seis, oito pessoas remando juntas. Né? Uma de cada lado. E na ponta da canoa tem uma pessoa com megafone gritando. Remem, remem, remem. E muitas vezes nós pensamos que o importante é aquele que está na ponta. Dando a orientação do que precisa ser feito. Mas imagina se você e eu estivéssemos todos na ponta. Dez pessoas com o megafone na mão. E gritando remem, remem, remem. Seria muito engraçado, porque todos iam gritar e o barco não ia sair do lugar. Ou seja, nós precisamos entender que cada um tem o seu papel. Se só um remar então, e todos os outros nove gritarem, também não vai funcionar. Então nós precisamos entender que Deus nos colocou nesse corpo. Que Deus nos colocou como Ele quis. E que aquilo que Deus tem para mim e para você fazer, nós temos que fazer de todo o coração. Sabe, não tem diferença entre a pessoa que está aqui pregando hoje e o irmão que de repente estava varrendo. O pátio da igreja, quando nós chegamos, nós somos todos iguais. O nosso trabalho, ele tem o mesmo valor diante do Senhor. E nesse período, eu e você podemos nos reinventar eu e você podemos pensar dessa forma, não pense que porque você de repente não ministrava no louvor, não está na frente, ou você não é líder de uma cela, ou você não é líder de um ministério, que você não pode fazer a diferença, não meu amado, você pode, você pode ir além, você pode tocar vidas com aquilo que você está acostumado a fazer, de repente você, o teu talento é cozinhar, a minha irmã Luísa? O teu talento está na cozinha. Você está abençoando pessoas com o teu talento. Faça um bolo na tua casa. Leva para o teu vizinho. Fala, estou deixando o bolo aqui. Você pega. Que Deus te abençoe. Faça alguma coisa. Vamos nos reinventar. Eu e você precisamos entender que a vida não vai ser a mesma daqui para frente. Vai levar um longo período até que nós possamos ter uma normalidade. Como vimos vivendo antes. Então eu e você precisamos ter uma mente aberta para entender como nós podemos tocar vidas e continuarmos sendo a igreja do Senhor, amém? E o um terceiro e último ponto que eu quero compartilhar, está aqui no verso 24, perdão, 25, que diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, ou seja, o Senhor ele nos fez corpo de Cristo e nos distribuiu cada um como membros que somos, para fazer aquilo que Ele nos propôs a fazer, com um intuito, para que todos sejam cuidados e que não haja perdão, divisão no corpo. Aleluias. Nós temos esse propósito. Deus nos fez como corpo para que nós possamos cuidar. Imagine se você entrasse e banho. Você está na sua casa, liguei o meu chuveirão, aquela ducha quentinha. Agora eu vou, entrar, vou tomar meu banho. Imagine se suas mãos se rejeitassem a lavar o seu cabelo. Imagina se o seu pé, não, não vou entrar na água... Parece uma situação engraçada, mas é assim que nós funcionamos, como corpo de Cristo. Nós estamos aqui dispostos para cuidar um dos outros. Quando você está com fome, a primeira coisa que acontece, é o teu estômago lhe dá um sinal para o teu cérebro, dizendo que você precisa de alimento. E o teu cérebro, então, ele pensa, o que, que eu vou fazer para comer? E quando ele, então, define o que ele quer comer, as tuas mãos vão e executam aquela receita para que você possa se alimentar e saciar uma dificuldade que o teu estômago estava sentindo assim somos nós como corpo de Cristo, cada um tem uma função essencial e especial do Senhor, para que nós possamos realizar, Sabe que você não está amarrado na sua casa, como nós cantamos aqui, nós temos um chamado, nós precisamos levar o Evangelho, e nós precisamos então nos reinventar nesse momento, que eu e você possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, e perguntar o que eu posso fazer, o como eu posso tocar vidas, Dessa, nessa maneira que estamos vivendo hoje, eu posso fazer uma, um bolo e levar na casa de alguém, eu posso mandar entregar de repente uma pizza na casa do pastor Felipe, ele vai receber, um, vai dar um glória a Deus, de repente você pode tocar vidas, mesmo, mesmo estando impedido de sair de casa. Então que você possa ter esse desafio, que você possa olhar para si chegar que você é parte importante do corpo. Que Deus te colocou nessa igreja. Deus te trouxe para cá. Não foi algo à toa. Não foi porque você precisava ouvir uma palavra. E participar do louvor. Quando você decidiu entrar nesse lugar. Deus ele tinha planejado no, seu, no coração dele primeiro. Que você viria. E ele tem algo especial para fazer. E eu convido você a se reinventar comigo. Que nós possamos então fazer algo. Tocar vidas. Abençoar pessoas. E continuar levando o Evangelho do Senhor, porque esse é o nosso chamado, amém? Que eu e você possamos ser corpo de Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos Deus por essa noite, te agradecemos por essa palavra, sabemos que o desafio para sermos corpo do Senhor, ele continua existindo, não é porque nós estamos vivendo essas dificuldades de doença, Senhor, de pandemia, Pai, algo que está complicado, nós vemos que está cada vez mais difícil de confiar, de sair e nos expor, nós temos que continuar obedecendo as ordens, pai, do governo, das autoridades de saúde mas nós entendemos que nós temos um chamado do Senhor, que o Senhor tem para nós levar o Evangelho, abençoar vidas, cuidar um dos outros, então Pai, em nome de Jesus, nos abençoe de maneira que nós possamos nos reinventar, que nós possamos abençoar vidas, que nós podemos tocar pessoas... Pai, através da nossa oração, que nós possamos ministrar as pessoas também com a adoração que nós levamos ao Senhor, que nós possamos gravar mensagens, que nós possamos cozinhar, que nós possamos mandar uma pizza, que seja na casa das pessoas, com uma mensagem do Senhor, abençoando vidas. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, abrindo a nossa visão, mostrando, Pai, os dons e talentos que o Senhor confiou a nós, para que nós possamos, então, continuar nessa busca de pregar a Tua Palavra, mesmo numa situação contrária como a que estamos vivendo nesse momento. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que essa semana seja uma semana de desafios, que nós possamos abençoar vidas, e que nós continuamos guardados e abençoados pelo Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana, em o nome de Jesus. Amém.